0: Navegar pelo espaço, vamos falar de astronomia com Fernando Góes, presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes. Bem-vindo.
1: Boa tarde, caros ouvintes.
0: Fernando Góes, abril, mês da astronomia. Quando é que surgiu esta data?
1: Nós temos aqui o mês de abril como sendo um mês, no momento atual, que está, não digo oficializado de, forma, de forma regular, Uh, a nível internacional, mas uh, os próprios astrónomos, uh, amadores, profissionais, entusiastas todos do mundo inteiro, à escala planetária, entenderam que uh, a partir do ano internacional da astronomia, que foi 2009, uh, que havia de permanecer um mês, um dia, umas datas, uh -huh. para continuar a executar todas as atividades que fossem necessárias em prol da astronomia e em prol do planeta. Uhum. Bom, isso não ficou consignado a nível da Unesco, Sim. mas a verdade é que os astrónomos, com uma iniciativa a partir dos astrónomos sem fronteiras, portanto, uhum. eh, são os AWB, Astronomers Without Borders, consignaram que a partir de, de 2009 tinham que ter essa, uhum. essa data comemorativa e para executarem esses trabalhos. Ora bem, lá ficou... De uma forma um bocado tímida inicialmente, não foi reconhecido por algumas instâncias internacionais, mas as atividades e as ações que eles imprimiram, de facto, foi em, grande, foi em grande ritmo, não há dúvida nenhuma, e em grande número, e com qualidade a nível mundial, essa questão praticamente está oficializada. Bom, a verdade é que o mês de Abril passou então a ser o ou Global Astronomy Mounts.
0: Portanto, o Mês da Astronomia, a nível e, global.
1: é a nível global. E o que é que isto significa? A ideia central que os astrónomos têm é que um só planeta, um só céu, e não existem fronteiras uh, todos os anos. Então, o Mês de Abril tem essas iniciativas que são coordenadas, muitas delas através do GAM oh, boy, que perso. qualquer entidade ou grupo até individualmente ou em, é, de forma coletiva podem se integrar nessa associação e a verdade é que as iniciativas têm sido de tal forma tão, tão pertinentes e tão é, parentórias que a verdade é que no momento atual elas são de grande dimensão
0: Deixe-me perguntar-lhe, a Associação de Astronomia da Madeira está... É... Também
1: também base, faz parte é mesmo, dos é. Astrónomos Sem Fronteiras. O que é que nós fazemos ao fim e ao cabo? Uhum. Temos um planeta para preservar? Porquê? Qual a razão? Sim. Porque deixaram de existir as noites estreladas. Uhum. Ora, todos nós sabemos. Razões e tratamento para isto. Uhum. Portanto, estas questões têm que ser uhum. resolvidas. Uhum. E esta é a preocupação dos Astrónomos Sem Fronteiras a nível uhum. da escala uhum. Mundial. No tempo uhum. da nossa voz, isso existia porque agora não existe. E então... Todos nós sabemos, o planeta, com imagens tiradas do espaço, tem, de facto, uma iluminação, uma poluição luminosa à escala, uh, chamamos-lhe assim, exagerada, Sim. e é preciso controlar e equilibrar o planeta né, neste sentido. E
0: é isso que nos uh, impede de ver as estrelas. E, exatamente, é um
1: direito, eles... é um direito da humanidade. e Então, pensando nisto... Toca então, sensibilizar o mundo inteiro. E, então, o que é que é? Tomar iniciativas. Quer coordenadas pelos Astrónomos Sem Fronteiras, quer de iniciativa local, Sim. regional, Sim. nacional, etc. Portanto, tudo isso faz parte e é acompanhado pelos Astrónomos Sem Fronteiras. Não é obrigatório termos telescópios. é, para Sim. quem quiser e para quem, quem, quem tem seguido uh, esta iniciativa, não é obrigatório ter equipamentos, Sim. telescópios, os nossos olhos, conferências palestras de qualquer ação relacionada com a astronomia. É preciso organizar então esses eventos e ao mesmo tempo compartilhar conhecimentos, recursos, equipamentos. Em certo sentido, há também, eles têm uma componente que é quem puder, enfim, atribuir alguns recursos para financeiros para a Associação Sem Fronteiras, Sim. com isso vai, vai também contribuir, automaticamente contribuir, para que outros que não têm equipamentos possam Sim. vir a ter equipamentos. Isto é uma, um objetivo desta, deste grupo. Desta
0: associação. Portanto,
1: é preciso se então, os especialistas, astrónomos, amadores ou profissionais, hum. porque os próprios profissionais estão a contribuir com, a sua, com as suas ações para isto.
0: Portanto, incentivam e, a cooperação.
1: Exatamente. Ora bem, esta grande manifestação de apoio à cultura científica tem sido de tal forma que, a nível mundial, em alguns pontos temos sentido eh, efeitos de, de, desta, desta, desta ação. Uma delas eh, é muito sensível. Eh, isto eh, aqui queria salientar. Nos países Síria, Curdistão, Iraque, Médio Oriente, Sim. Onde existem guerras Conflitos. permanentes, praticamente permanentes, Sim. de certo modo graves e com problemas a, a nível populacional, Sim,
0: humanitários,
1: e onde a cultura praticamente não chega, ou é rejeitada nas, nas zonas onde existe atualmente, isto com, com todo o respeito pela. Sim pela região onde existe o Islão, esta cultura, praticamente, a tecnologia é rejeitada.
0: Pelo menos onde existe a radicalização.
1: Exatamente. Então, não é aceitável pacificamente. Ora, iniciativas de astrónomos, um deles está muito bem saliente, que a partir de 2015 tomou essa iniciativa com os astrónomos sem fronteiras, em Erbil, uhum. na zona do Curdistão, norte do Curdistão, um astrónomo, Amador, que é da Universidade de Arbil, conseguiu, cá para fora, com risco, com riscos da sua vida e riscos de, enfim, de ter eh, muitas pessoas contra a sua forma de estar, a sua postura, em apoio à cultura científica, conseguiu, mesmo assim, o inverso, que é o apoio e não a rejeição. Sim. E no mundo atual receberam equipamentos para que pudessem prosseguir as suas ações. Uhum. Isto é de salientar a nível mundial. É um senhor chamado Kalani na Erbil pertence aos jovens astrónomos a nível internacional.
0: Uh, Fernando Góis, não sei se por ser mês de abril, mas a verdade é que fomos surpreendidos há uns dias por uma imagem de um buraco negro.
1: Não há dúvida nenhuma que esta é uma questão inédita a nível a nível de planetária, claro. pelo menos na nossa civilização, Terra é, é uma questão que é, está em cima da mesa no, mundo, no momento atual. E maravilhou, não só maravilhou, Sim. como surpreendeu muitas pessoas. A verdade é que isto é um trabalho longo, um trabalho de muitos executantes e um trabalho minucioso, muito detalhado e que não engloba apenas uma pessoa ou um observatório.
0: Uhum. O Fernando Góes uh, acompanhou este processo ou então tinha conhecimento Bom, que trabalhava através, nesse acompanhei sentido. através
1: da NASA sim. e da ESO.
0: Mas a minha pergunta era no sentido de, de, de se tinham uh, uh, conhecimento que se estava a fazer este trabalho.
1: Sim, uh, uh, sim. Eu, eu até partir de 2017... Uh -uh. Tenho acompanhado este trabalho. Não estava à espera que fosse agora, uhum. quando a NASA surpreendeu o mundo inteiro, a dizer que de facto tinha notícias para dar. Porquê? Uhum. É porque este evento do buraco negro uh, não é só o buraco negro desta região, M87, que está a ser acompanhado a nível mundial, a esta escala. Está a ser acompanhado também o nosso buraco negro da nossa galáxia, uhum. que é o Sagitário A. E enquanto. A E-87 está mais afastada de nós. São cerca de 55 milhões de anos-luz, é obra, não é? Sim. é temos o um buraco da nossa galáxia que está a cerca de 26 mil anos-luz. Portanto, mais muito perto. mais próximo do que nós. É, a verdade é que é mais complexo o acompanhamento, os objetos mais próximos rodam com uma velocidade muito maior o trabalho tem que ser mais municioso e portanto a NASA e a ESA não têm dados mais completos para de cá para fora dizer o que é que se está a passar uhum. no mundo atual. Sim. Agora, com este da E-87 apesar também de ser um bocado delicado e complexo, a verdade é que existiram dados e eles no momento atual são aqueles Sim. que nós sabemos. Talvez seja bom voltarmos um bocadinho aqui Sim. atrás e eh, pensarmos como é que surgiu Bom, a primeira ideia não é só de, de, de Einstein. Hum. A primeira ideia já vem de até de, é anterior, de Galileu. Anterior. Galileu, com as suas observações iniciais, as primeiras abordagens. E também de Newton. Uhum. Além de Newton, os astrónomos, portanto, do século XIX, século XIX e do século XX.
0: Portanto, já se colocava a hipótese de haver um, um buraco negro? É Ora isso? bem, não
1: digo buraco negro, não, não não, era, se, não, não esse nome não existia. Não existia, então. Esse não, não existia, <risos> mas através de Einstein, e ele foi mais preciso Sim. nessa questão, e através da sua teoria da a relatividade teoria. geral. E o que é que é isto da, da relatividade geral? Transformando isto em pormenores muito simples, é o que ele dizia era assim, o espaço-tempo não tem só as dimensões que nós, que nós observamos. observamos aqui na Terra. O espaço-tempo tem que ter mais dimensões do que estas. E, portanto, tem que existir no Universo objetos, entidades, que nós não conhecemos, não sabemos, em que tudo é relativo e em que haja, eventualmente, alguma deformação. Esses, esses uh, objetos... São objetos muito massivos, não podem ser coisas simples. Não pode ser uma mera estrela, não pode ser um astro. Uhum. Tem que ser objetos pois muito é. massivos, onde a força é, é tão poderosa, a sua gravidade é tão poderosa, em que tudo sai deformado. Não, não fica sujeito às regras normais daquilo que nós sabemos da física, no, na física e na matemática que nós conhecemos no dia-a-dia. -a, -dia. a partir daí, ele começa a teorizar e depois tentar concretizar, sabendo o que é que eles são e onde é que eles, eles se encontram. encontram. Começa-se então, de forma mais avançada, a pensar que eles existem onde? Existem nas galáxias. Portanto, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem um buraco negro. negro. Tendo um buraco negro, enfim, no seu centro, foram tentadas até hoje já, de forma rápida saber o que é que lá estava e não é possível de uma forma simples Sim. temos que trabalhar da forma como eles trabalharam, como eles a trabalharam. Trabalhar. portanto, vem desde 2012 a preparação depois, é uma combinação de, de, e trabalhos de vários telescópios Sim. são oito telescópios a nível mundial de alguns telescópios ópticos mas, essencialmente telescópios de radioastronomia para captar uma imagem que está a esta hum. distância, não é simples. Temos que utilizar dois sistemas, sistemas combinados. O sistema óptico, para nos dar uma definição do local, hum. e depois a radioastronomia. A radioastronomia, como que nós que sabemos, faz? não observa de forma visual a luz visível. Enquanto hum. no óptico temos a luz visível, é a mesma coisa que apontar um telescópio, e uma câmara para um planeta, Júpiter, e temos aí o visível. Mas quando se atira com uma máquina, uma CCD, uma câmara, para onde não existe luz visível, é a resolução a funcionar. Já não é os nossos olhos. E a resolução pode ser maior ou pode ser menor. Portanto, um objeto que está a desta distância, a 55 milhões de anos-luz, temos que tem que funcionar com a radioastronomia. O óptico não vê praticamente nada, nada, ou vê muito pouco. A luz visível é muito pouco vista. Então, temos que pegar num equipamento, através de um interferómetro, o um equipamento que reúne todos os telescópios juntos, milimetricamente os coordena, de forma detalhada, até com relógios, utilizando os relógios atómicos, para dar os segundos... Microsegundos, todos de forma milimetricamente, para que o trabalho não possa falhar. Uhum. Quer no ótico, na luz visível, quer, quer na, na luz invisível através da radioastromeia. Temos então aqui um equipamento a varrer o um objeto, tal e qual como de radar, como, uhum. como nós vemos, sim. por exemplo, um o radar avião. Radar
0: funcionar, sim.
1: Um avião que está, uh, está ao radar, a varrer o céu, e a vermos ali um objeto. Um objeto que é um borrão, praticamente, Sim. que está a se movimentar. Ora bem, ali não vemos ele se movimentar como é normal, porque, enfim, o objeto está muito longe, praticamente não, isso não existe, mas a verdade é que esse burrão aparece. Mas agora, como é que vamos transformar isto em imagem? Sim. Esse equipamento, o interferómetro, vai é, fazer uma medição rigorosa, também milimétrica, do objeto que ali está, e depois vai pegar nisso, transforma em voltagens. E, por sua vez, em dados de supercomputadores para os transformar em pixels.
0: E, portanto, a imagem que nós passamos a ver, como o buraco negro, é uma associação...
1: Exatamente, de desses dados todos. Desses dados todos. Ora bem, que transformou em pixels. Os dados que são recolhidos nestes oito telescópios, vem desde a Ásia, a Espanha, América, Havaí América do Sul, etc ele recolhe-os em dados que são chamados petabytes foram recolhidos em 5 petabytes cada petabyte tem um milhão de gigas, já sabemos o que é, que é uma giga, Sim. portanto em dados para transformar isto em pixels portanto a partir daqui com isto tudo combinado através de algoritmos ou seja, execuções sucessivas vai transformar isto em uh, a imagem Portanto, damos o que é que é a luminosidade e o que é que é a sombra. A sombra, que lá está, um anel à volta da sombra, um círculo escuro e um anel à volta aonde que é, que é esse anel à volta, que é luminoso, chama, chamamos-lhe o horizonte de eventos. Até aí conseguimos ver tudo de forma Sim. normal e regular. Enfim, o que está no centro está não lá. é possível. Não. aí a visão não chega, é de facto o tal buraco negro. negro. Isto foram recolhidos, estes dados são altamente especializados, através do Instituto Max Planck nos Estados Unidos e através do MIT, e concluiu que a sombra projetada no buraco negro é duas vezes menor é, do que também do buraco negro. Mede, mesmo assim, 40 mil milhões de quilómetros de diâmetro, em termos em, comparativos, podemos dizer o quê? Que é muito maior do que o sistema solar. Para terminar, o grande poder de resolução é enorme destes equipamentos, dos equipamentos que foram usados, utilizados aqui na, nesta, neste trabalho. É um trabalho de 200 investigadores a nível mundial, um trabalho de oito telescópios espalhados pelo, à escala planetária. Começou a ser preparado em 2012 e está projetado desde 2017. Concretamente, os últimos dias foram cinco dias de insistência na, uh, é na, na, na execução e na captação da imagem final. Posso completar isto com uma frase do, do, do Einstein.
0: Vamos então à frase. Em que
1: uma frase muito simples, mas onde é que ele dizia: A imaginação é mais importante que o conhecimento. <risos> e, Não tem limites.
0: E foi um pouco desse que acreditar que foi possível concretizar e ter agora a imagem do buraco negro. É e Einstein tinha razão. É é, não há
1: dúvida. Confirmou-se tudo as suas teorias, <risos> não só nesta questão, como nas ondas um grave adicionais ultimamente, agora com o buraco negro e depois vamos confirmar muitas coisas mais Sim. com aquele cérebro que, efetivamente, era fora Digamos,
0: abre-se abre também com esta imagem uh, um mundo de investigação.
1: Uh, ah, não. Isto são... Não para. Como disse o, é o responsável, início. como disse o investigador responsável por este trabalho, diz, temos 50 anos de trabalho à frente para descodificar pequenos dados que nos foram trazidos até nós.
0: Fernando Góes, até à próxima conversa. Muito até obrigada. À próxima.
1: Muito obrigado.
0: Navegar pelo espaço um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo. Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira.